0: Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão, um momento de ouvir o teacher, de ouvir a própria alma e acima de tudo, aquele tempinho que a gente para para ouvir a espiritualidade. A reflexão promove tanto o crescimento, eu digo por mim se na minha vida eu amadureci tanto refletindo por isso que eu gosto tanto do nosso canal, desse trabalho, porque é a oportunidade de eu levar essas reflexões para vocês, para que a gente possa pensar junto. Né? E me enriquece o feedback de vocês. Me enriquece muito essa troca. Os comentários, as mensagens que vocês mandam, isso tudo acrescenta bastante. Se você gostar do nosso papo, eu te peço que dê o um joinha. Se você chegou aqui por acaso e você gostou muito do nosso assunto, da nossa abordagem, fez sentido? Então eu peço que você se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações conforme orientado, tá bom? Também peço que você mande esse vídeo para quantas pessoas você desejar, pelo menos para uma pessoa. Eu tenho feito isso aqui, solicitado que você que está me ouvindo, Envie essa mensagem para pelo menos uma pessoa. Eu tenho certeza que se te ajudou, vai ajudar mais alguém. Pode ter certeza disso. E a nossa proposta e objetivo é esse, é alcançar o maior número de pessoas que a gente conseguir. Informações sobre nós, nosso trabalho, rede de contatos, redes sociais, WhatsApp, você encontra abaixo desse vídeo. E cursos, livros, trabalhos energéticos, terapia, tudo isso a gente tem disponível para você lá na nossa loja virtual do site viniciusfrancis.com. Ok. Pessoal, eu vou trazer um assunto hoje que eu já venho prometendo há muito tempo e às vezes que eu sento para gravar, simplesmente outro assunto começa a entrar no meio Daí eu percebo que a prioridade da espiritualidade não é esse tema e eu deixo livre. A gente não vai colocar cabresto na inspiração divina, a gente deixa ela falar. E hoje, a inspiração divina, por enquanto, <risos> está me deixando falar sobre o assunto, então acredito que seja, de fato, o momento da gente conversar a respeito. Você já ouviu falar de psicologia evolucionista? ou psicologia evolucionária, olha, compreender isso foi muito libertador para os meus processos, me ajudou muito, já trouxe algumas coisas a respeito até nos próprios 21 dias, onde eu introduzi ali o, 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 o módulo de relacionamentos amorosos, a gente teve um, um módulo só sobre isso, a metafísica da coisa, te ensinando não só a atrair um relacionamento como se fosse uma mágica, mas te ensinando os princípios até bioquímicos, princípios psicológicos, claro, também metafísicos, para que você tenha relacionamentos saudáveis. Não é só para você conseguir, conseguir. Se você puser foco insistir uma hora, talvez até você consiga. Mas a questão aqui não é conseguir simplesmente. É que seja de qualidade, não adianta. Ah não, Vinícius, me ensina um negócio para eu conseguir atrair um, um namorado. Tá, atrair um namorado não é algo tão difícil, não. Gente. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que você não vai conseguir namorar ninguém. A questão é a qualidade. A qualidade é, Vinícius, quer um emprego, mas você não quer qualquer emprego. Quer? Quando você vai num restaurante, você sai assim de casa para comer um negócio diferente, você quer qualquer comida? Qualquer coisa te serve? Não, tenho certeza que não. Você vai comprar uma roupa, qualquer roupa te serve? Não, claro que não. Tem que ter uma roupa específica para o seu tamanho, uma cor que combine com você, que fique ajustada ao seu corpo, ou seja, que te valorize. Essa é a intenção de trabalharmos com, a, por exemplo, a lei da atração embasada na espiritualidade. Porque não é só atrair, sabe? Não é só isso. Mas é puxar do universo, é criar na minha própria vida algo que me caia bem em todos os sentidos, que me faça bem. E o um relacionamento vem para nos ajudar a desenvolver a nossa afetividade, nos amadurecer e, por que não, também enriquecer outras coisas? Eu acho que quando a gente foca nessa visão, a gente trabalha pelo melhor de tudo. Então, o curso lá dos 21 dias, a gente sabe faz um apanhado geral, é bem legal mesmo. E eu já trouxe ali alguns aspectos da psicologia evolucionista. Então, o que é? Só para a gente começar. É uma área da psicologia que estuda o processo de evolução e suas relações com o comportamento humano. Tipo, deixa eu explicar. Qual relação existe com a evolução da minha espécie, da espécie humana, com o meu comportamento? é procurar entender também no nosso DNA, na nossa herança genética, fatores que contribuem ou nos influenciam em certos comportamentos na vida. Nós carregamos por milênios tendências genéticas até de comportamento que interferem na nossa forma de reagir perante a vida. A gente sabe, na espiritualidade, aí eu volto para a metafísica, que o que você traz para esse mundo também tem um pedaço aí que vem das suas outras experiências. As impressões daquilo que nós vivemos não ficam só registradas no nosso cérebro, no nosso consciente e no nosso inconsciente humano. Quando você desencarna, eu estou falando isso porque nós somos espiritualistas, né? Eu estou trazendo uma, uma questão da psicologia, mas abrangendo o todo, que é essa é a nossa visão, terapia não é isso? Pois é. Você tem um corpo astral. E tudo o que você vivencia no físico também é impactado no corpo astral, que a gente chama de perispírito. Por exemplo, se você corta um braço e morre com o braço decepado, isso também acontece com o seu perispírito. Você fica sem o braço lá. Mas não quer dizer que você não possa recuperar esse braço, tá, gente? Mas você chega lá do jeito que você saiu aqui. Se você saiu daqui, por exemplo, tetraplégico, você vai chegar lá tetraplégico. Só que a realidade da quarta dimensão é totalmente diferente. Você pode se regenerar com muito mais facilidade, de maneira muito mais rápida do que acontece na Terra. Normalmente, as pessoas nem conseguem curar certos tipos de anomalias ou doenças ou deformidade seja o que for, normalmente você vai nascer e aprender a conviver com aquilo e morrer. Lá você tem a chance, porque estamos falando de uma outra dimensão, claro que tudo vai ter, depender da sua mente, vai depender da sua consciência, de como você enxerga a vida, de como você enxerga as situações que te acontecem, como você se enxerga e como você se situa na situação, tudo vai sempre depender disso, seja aqui ou lá, mas lá as condições de regenerar um tecido, um membro, são muito maiores do que na terceira dimensão. Mas, quando você, por exemplo, reencarna, e se você não superou totalmente um trauma vivido de uma vida passada, aquilo volta. Volta no seu corpo astral e pode impactar até o seu corpo físico. Existem relatos, inclusive, de pessoas, por exemplo, que sofreram determinados ferimentos na, na, na outra vida e os ferimentos eles se manifestam no corpo da próxima vida. Elas nascem com o ferimento de algo que elas não sofreram, tipo a marca de uma facada que elas não tomaram e aquilo pode ter vindo de uma outra vida porque ficou impressionado, gravado ali no corpo astral. E nós temos também as impressões de crenças, de padrões. E essas crenças e padrões de comportamento, elas também fluem para a nossa próxima etapa, porque fica gravado no campo. Tá? Se você, por exemplo, teve uma vida passada, na qual você vibrou pobreza, escassez e acreditou e foi tão convicto daquilo, e não se libertou dessa crença no plano astral, no mundo dos espíritos, é bem possível que você renasça com essas ideias. Aquilo vem no campo. E aí vai criando a sua vida no automático. Por isso que muita gente fala assim, ah, Vinícius, mas eu não entendo como eu já nasci nessa situação. Eu nunca consegui criar nada disso, mesmo às vezes tendo uma, uma situação até razoável na vida. Ou por que certas pessoas já nascem com, com certas, certos problemas, certos desafios, certas... É, situações que você se você olhasse assim só num olhar tridimensional, você vai falar que é injustiça. Mas se você entende que tudo aqui é uma continuidade, porque, gente, Deus não é injusto. A gente pode achar que a vida é injusta porque está olhando para ela só a partir de um ponto de vista tridimensional, materialista, apenas desta vida. Se você acreditar que realmente só existe isso aqui, não existe espírito, não existe energia, não existe nada disso. Aí você olha, por exemplo, para uma pessoa que nasce doente, uma criança que já nasce doente, você vai falar que é injustiça, afinal de contas, o que, é que aquela criança fez? Ela não é inocente até então, dentro do nosso conceito tridimensional? Pois é, a forma é de uma criança, mas aquele espírito que está ali, ele teve outras vivências. Então, esta etapa na qual ele está no momento na forma de uma criança... É uma continuidade. Seria realmente bastante injusto... Se Deus decidisse... Que uma pessoa nascesse rica... E que uma outra pessoa nascesse pobre. Qual é o motivo? O que justifica isso? Não, porque eu quero que fulano seja pobre. Ué, então realmente Deus seria injusto. Ainda que eu... Por exemplo, nascesse pobre... Por causa do pecado de Adão e Eva... É outra coisa também que não tem cabimento... Não tem lógica. É injusto. Não faz sentido... Agora, se você pensar que tudo o que eu vivo nesta vida e qualquer outro espírito vive nesta vida é consequência de tudo o que essa pessoa ou eu, no caso, tudo que nós criamos e trouxemos até aqui, porque no universo não existe prêmio nem castigo, só consequência. Então, se hoje eu tenho uma vida mais confortável, é consequência de alguma coisa que eu fiz lá atrás. Se hoje eu tenho uma vida mais difícil, é consequência de alguma coisa que eu fiz lá atrás. Só que esse atrás para nós espiritualistas não começa no útero. Tem muito mais história lá para trás para ser contada que a gente não lembra e eu também não aconselho a ficar lembrando porque eu acredito que se você esqueceu é porque precisava esquecer, não é? A gente costuma não lidar muito bem assim com problemas dessa vida, né? Com traumas dessa vida. Você quer lembrar o que você fez lá? Você tem certeza que você quer lembrar? Você banca? Se você souber, assim, que você fez uma coisa horrível, você banca? Você vai segurar a peteca? Porque eu já vi pessoas ficarem traumatizadas e acabarem bloqueando a vida delas atual porque ficam puxando, sabe? Insistindo por saber de coisas que aconteceram lá em 1500 e não sei o quê. Eu não acho legal, porque você quer entender que tipo de vivência você teve lá atrás, acho que a melhor forma de você entender, pelo menos o que é legal ser entendido, que é a causa de tudo. Não é o que eu fiz, mas é a causa, o que eu trouxe para cá. Se aqui é uma continuidade, como é que você é aqui? Ah, Vinícius, eu nasci com uma tendência muito forte espiritualidade, desde criança eu quero ajudar as pessoas, aí você já pegou. Uma coisa, se você já nasceu com isso, se você veio com essa vontade muito forte, certeiramente você está continuando etapas de vida nas quais você já ajudava. Se desde pequeno se já é muito forte, possivelmente você estava fazendo isso antes de vir. Seja no plano astral, seja numa outra vida. Ai ah, Vinícius, eu tenho uma aptidão com música desde pequena sabe? Eu sempre tive facilidade. Certeiramente você já era músico. Ah, Vinícius, eu tenho uma cabeça de bagre. Ah, pois é, certamente você também já tinha lá. Então, você está só na, na consequência. A gente vem aqui para arrumar essa bagunça que a gente faz. tá? E não precisa saber quem eu matei, o porquê que eu matei, para eu reparar. Não, eu preciso é vibrar amor, fazer o bem e trabalhar em mim os meus pontos fracos, e fortalecer em mim os meus pontos fortes. Então, a gente vem com traços da outra vida. Só que existem traços que são genéticos, coisas que são, não estou falando de pai e mãe, não, também tá a gente herda isso, tá? E não só a genética dos pais, a gente também herda padrões de comportamento e herda até crenças, porque quando um, um homem e uma mulher fazem um filho, eles não estão transferindo só a, a coisa genética, para eles, estão transferindo energia. Tudo é energia. Se você pegar um espermatozoide que fecundou um óvulo, ele é feito de átomo. Os átomos têm campos, campo eletromagnético. Nesse campo eletromagnético, tem informação gravada. Informação de quem? A quem pertence? O espermatozoide, a quem pertence o óvulo? Pois é, a informação do pai e da mãe vai também para o corpo da criança para o corpo do feto. Se aquela informação vai se desenvolver, aí depende da consciência do espírito que está nascendo ali. Se for um espírito forte, de muita posse, ele pode até ser impactado por essa informação, mas ele vai reverter esse quadro, porque ele é mais forte. A consciência dele é mais forte do que aquela informação que está ali. Agora, se ele não é um espírito de muita posse, aí ele vai sambar. Né? E é justamente aquela situação que vai ajudá-lo a desenvolver aquele ponto fraco, aquela situação ali que ele trouxe de uma outra vida ou que se desenvolveu nesta para que ele possa crescer, é através daquele quebra-pau que as coisas vão ser ajeitadas. Isso, claro, se ele pegar tudo que viveu como lição. Porque não é bem o que acontece, você sabe, né? não é bem o que acontece. É como eu leio. Como eu leio, às vezes, tenho um poder maior do que a coisa que acontece. Eu posso perder o emprego e enxergar naquilo o fim do mundo. Que tipo de cabeça que eu tenho. E quanto mais posse eu tenho espiritual, mais capacidade de ler as coisas de um modo positivo eu vou ter. Agora, se eu tenho uma cabeça ruim, mal criada, uma mente polarizada em ideias negativas, derrotistas, vitimistas, qualquer coisa que me acontece eu já vou ler de forma trágica no drama eu já vou me diminuir, eu já vou me inferiorizar eu já vou justificar certas situações na minha vida em cima daquilo porque eu não sou um espírito de muita posse Então aquilo que vem tem muita força. Ou eu já tenho uma leitura ruim. Às vezes nem é ruim o que está acontecendo. Eu sei que existem sim coisas ruins na vida. Existem fatos que são muito difíceis. Só que muita coisa que a gente enxerga como ruim é só uma oportunidade. E a gente precisa educar a mente, a cabeça, para aprender a enxergar naquela situação uma oportunidade de crescer. Alguma coisa, mesmo que seja uma fatalidade, uma desgraça, Alguma coisa pode ser aprendida ali. Nada é em vão. Nós estamos num universo organizado pela inteligência cósmica. Não quer dizer que tudo que acontece seja determinado por essa inteligência. Mas quando a gente fala inteligência cósmica, significa que o universo ele é dotado de uma sabedoria que a gente não consegue compreender totalmente na nossa humanidade. Deus é tão inteligente que até na pior situação, ele consegue estimular o espírito a evoluir. Em tudo, sempre tem um caminho. Ele Não quer dizer que ah, não, tem que ser esse. Não, já virou destino. É você que escolhe a sua vida com as suas escolhas. Mas nas suas piores escolhas, a vida dá um jeito de criar um atalho para você crescer. Se você escolhe bem escolhido, uma coisa que vai ser muito boa para você, através do seu sucesso a vida vai te evoluir. Se você tem uma escolha péssima, escolhe por algo que vai trazer sérios problemas para você, através da desgraceira da sua escolha, também existe uma trilha de evolução. Em tudo que a gente escolhe, Deus sempre dá um jeito de nos ensinar. A vida sempre dá um jeito de a gente ter algum proveito algum benefício, seja no que for. Agora, falando da questão do que a gente herda como espécie, isso ajuda a gente a ter mais paciência com as nossas fraquezas. Vou dar um exemplo. Por que, que a gente tem tanto medo da rejeição? Algumas coisas a gente puxa dessa genética na nossa própria espécie. Desse DNA, dessa informação que atravessa milênios. Outras coisas, claro, a gente desenvolve aqui. Com as nossas experiências, com as nossas vivências, com aquilo que a gente aprende. Outras coisas a gente traz de outra vida. Mas tem coisas que às vezes não são necessariamente nossas. Claro, mas elas podem ganhar uma força dependendo do, do tipo de vida que a gente leva. Por que que nós temos tanto medo da rejeição? Será que é só algo aprendido nessa vida? Será que é porque eu cresci numa família que não me ensinou a ter autoestima? Que não me ensinou a ser uma pessoa independente? Quando eu falo independente, eu não estou dizendo autossuficiente, que não precisa de ninguém. Não é nada disso. Toda a natureza existe em harmonia, todos cooperam pelo bem de todos. Nada prospera sozinho. Não adianta. Quando eu falo ser independente, quando eu falo você ser completo em si, quando eu falo você não precisar de alguém afetivamente é para ser feliz. Isso você não precisa. Você pode estar debaixo de uma crença que faça com que você acredite que precisa, mas você não precisa. Para ser feliz, não. A gente precisa para organizar uma sociedade. A gente precisa para constituir uma família. A gente precisa até para ter isso aqui. Ó. Essa escola existe porque tem professor e tem aluno. Não existe escola só com professor, não existe escola só com aluno. Nós precisamos, sim, uns dos outros para nos organizarmos como sociedade, como grupo. Isso está tudo certo. Agora, precisar para ser feliz, não. Está certo, você pode ter aprendido isso. Mas se você realmente estiver disposto a mergulhar no autoconhecimento, aos poucos você vai perceber que isso é uma ilusão. É uma ilusão. E a gente carrega um traço da rejeição uma dificuldade em lidar com isso, que é dos nossos ancestrais. E pode ser potencializado, claro, dependendo da, da vida que você leva aqui. Se você foi criado para ser uma pessoa dependente dos outros, aí esse traço pode acabar se desenvolvendo e virar algo realmente muito difícil de você lidar. Mas se você foi empoderado desde criança, talvez seja mais fácil para você lidar com isso. Vamos voltar lá atrás a uns... 50, 100 mil anos. Os nossos ancestrais, eles andavam em tribos, em grupos. Para você ver que o ser humano já se organizou em grupo, porque é isso que fez com que a gente prosperasse e chegasse até aqui. É a coisa da cooperação. Nós não somos os animais mais bem-sucedidos de recursos para sobreviver, não. Não somos, não. Nós somos inteligentes. Claro isso também é, é obra de um desenvolvimento de uma evolução, de um, de um esforço para isso. Claro que tem a mãozinha da espiritualidade aí, mas como espécie nós somos evoluindo para isso. Mas no quesito animal, nós não somos muito bons, não. Para viver sozinhos, não somos. A gente vê o cachorro, por exemplo, que é um animal fantástico. né? Mesmo eles tendo aquele dente maravilhoso, aquela velocidade, aquela resistência, na natureza é bem complicado um cachorro ou um lobo viver sozinho. Eles se organizam. Eles juntam ali a matilha e eles são muito mais bem-sucedidos assim. Agora, se você pegar, por exemplo, uma onça, é um predador topo de cadeia, esse tipo de felino, aliás, todos os felinos praticamente, com exceção do leão que anda em grupo, eles são dotados de capacidades, de tantas capacidades e recursos, que eles têm condições de viver sozinhos. Uma onça não precisa de ninguém para sobreviver. Ela tem recursos de sobra, como animal, para sobreviver e para se alimentar. Já com o lobo é diferente. Eles costumam se organizar porque juntos, eles são mais bem-sucedidos. Porque um lobo, por exemplo, individualmente não tem tanto recurso como animal, como uma onça, um leopardo, um tigre. Os seres humanos também perceberam isso, que... Sozinho não dá muito certo. Eles se organizaram em tribos. Vamos pensar aqui: isso significa que, para o cérebro humano, estar em grupo, ser acolhido, pertencer a alguma coisa, ter, sabe, esse sentimento de pertencimento a um determinado grupo. Ser aceito, ser acolhido até ser aprovado tem um impacto no cérebro de sobrevivência. Representa para o cérebro sobrevivência. Porque se você não estivesse num grupo lá, milhares de anos atrás, você não sobreviveria. Se você fosse rejeitado, isso implicaria na sua morte. Se você fosse rejeitado, você não perpetuava a espécie. Se você não fosse aprovado pelo seu meio, você não sobreviveria. Você não faria parte de um grupo, logo você não ia durar muito tempo. Como nos organizamos desta forma e até hoje a gente é assim, você pode ver. O ser humano não anda sozinho, é muito difícil. É muito difícil o um ser humano viver sozinho de tudo. Não estou dizendo que você não possa ter a sua solitude, a sua independência. São coisas diferentes. Mas, em vez do lado do mundo, normalmente com o ser humano não dá muito certo. A gente precisa desse contato porque é da nossa espécie. A gente se desenvolveu assim, a gente evoluiu assim. Por isso, hoje, por exemplo, quando você se depara com uma dificuldade enorme ao lidar com a rejeição, tirando os fatores que eu já mencionei de uma experiência vivida, mas a rejeição em si ela é difícil para todo ser humano. Mesmo que você tenha sido muito amado, tenha sido queridinho da mamãe, é difícil a rejeição, porque existe um traço, um registro o nosso DNA como espécie que ser rejeitado, diz assim, ser rejeitado pode significar a minha morte. Por isso é tão difícil lidar com a rejeição. Como eu falei, algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras. Um outro exemplo, por que a busca pelo sucesso e a estabilidade financeira mexe tanto com a gente? É só uma coisa de Matrix, do capitalismo? Não, isso também vem de lá. Porque quanto mais bem sucedido como indivíduo dentro da tribo, mais chance você tinha de perpetuar a espécie. Então, você percebe que muitos dos nossos comportamentos eles carregam essa influência ancestral. Padrões de beleza, por exemplo. Até hoje, você pode ver, até hoje, um homem que seja fisicamente forte né, ele é mais bem aceito na sociedade. E não é só uma questão do, do padrão de beleza, isso mexe com uma parte do nosso cérebro. Porque lá atrás, um homem forte representava força, virilidade. Significava que ele era bom na caça, ele era bom para proteger a tribo, ele tinha habilidades físicas que beneficiavam a tribo no quesito sobrevivência. Uma tribo cheia de... Indivíduos fortes é uma tribo com mais condição de sobreviver, com mais habilidades de sobrevivência. Isso vem no nosso cérebro, isso vem no nosso DNA. E, normalmente, o cérebro ele tem essas duas trilhas principais. O cérebro quer perpetuar a espécie e quer sobreviver, comer e sobreviver. A gente vai lá para a pirâmide de Maslow. Né? A gente presta atenção no comportamento do ser humano até hoje. Qual é a prioridade do ser humano até hoje? Comer, beber, dormir e transar. Por isso faz tanto dinheiro. Né? Comida faz tanto dinheiro. Sexo, pornografia faz tanto dinheiro. A beleza faz tanto dinheiro porque uma coisa vai levando a outra. A coisa da sobrevivência, do ganhar dinheiro do perpetuar a espécie, da comida. Isso tem um impacto muito forte no nosso cérebro, por isso vem de tanto. E tem, sim, uma característica do nosso DNA. Sim, claro que também tem uma característica cultural e, principalmente, de consciência. Porque a gente tem a responsabilidade de estabelecer novas trilhas. Ou você vai passar a vida inteira vivendo debaixo de uma programação de como o seu cérebro evoluiu até aqui, porque nossa evolução aconteceu de um modo muito rápido, principalmente nessa era da tecnologia, tanto que nós não estamos sabendo lidar com ela, ela está dominando a gente, porque tem alguns séculos, aliás, nem séculos, a gente pode colocar assim, menos de um século, que a gente tem acesso a tecnologias, do tipo que nós temos hoje. Algumas décadas para cá que isso começou a acontecer. Então, as coisas ainda estão muito recentes para nós. A gente não tem tanta habilidade de lidar com as tecnologias e isso está adoecendo a nossa humanidade. Cabe a gente, como indivíduo, estabelecer essas novas, novas trilhas e outras prioridades, porque senão a gente vai passar mais alguns milênios vivendo em função dessas duas necessidades principais, que é sobreviver, e perpetuar a espécie. Nós evoluímos até aqui, adquirimos essas capacidades, essas condições. E agora a gente pode estimular, continuar estimulando no desenvolvimento do nosso cérebro para que alcancemos outras habilidades ou para que a gente treine o nosso cérebro a ser mais eficaz em outras coisas, como o interesse pelo estudo, pela expansão da consciência, por valores morais mais elevados, a gente precisa fazer esse empenho. Porque eu sou biologicamente programado para priorizar comida, bebida, sexo. Porque nós somos bichinhos. Tudo bem viver essas coisas? Tudo bem. Faz parte da vida. São necessárias, são importantes aqui no planeta Terra, senão não teria. Agora, vou viver só em função disso? As tecnologias são maravilhosas? São. Mas vou viver só em função disso? De... Vou deixar que elas me dominem? Cabe a nós, essa consciência, se despertar como seres espirituais. Por isso que é tão importante que a humanidade compreenda, que a humanidade aceite a expansão da consciência. Porque aceitando a espiritualidade, a gente tem condições de olhar para a nossa humanidade de uma outra forma como uma consciência que está guiando o processo, e não como o refém de um cérebro humano, animal e um tanto primata. Só que entender a psicologia evolucionista faz com que a gente tenha mais empatia e mais compaixão desses gatilhos em nós. A carência, a necessidade de aprovação, o medo da exposição. Por que, que a gente é tão medroso para se expor? Se a gente voltar lá atrás, eu não estou falando das causas dessa vida. Como eu falei, existem vários fatores que contribuem com o desenvolvimento de um comportamento. Eu estou citando um deles. Por que o medo da exposição? Porque você se expor somente sozinho, lá milhares de anos atrás, poderia representar a sua morte. Se você se expusesse à sua tribo inimiga ou desconhecida, você não sabe o que, que eles vão fazer. Se eles vão te comer vivo, <risos> se eles vão te matar, se eles vão te fazer de escravo, você não sabe. Então, quando a gente está perante desconhecidos, a gente acaba acionando esse gatilho que vem dos nossos ancestrais. Você sobe assim num palco e olha para todo mundo, todo mundo está te vendo. Uma parte do seu cérebro, Vai entrar em contato com essa informação. Esse povo que você não conhece pode ser qualquer tipo de pessoa. Claro, hoje em dia ninguém vai te comer vivo porque você está <risos> falando em público. Mas existe esse, essa insegurança que ela vem. Ela vem como um registro no seu DNA. E saber disso ajuda você a ter mais paciência com você. Você fala, nossa, Vinícius, que bobo que você é por cima. Si. Não, não. Às vezes, o que você está sentindo não é sua responsabilidade total. Total. Às vezes, é algo que vem no seu cérebro. Porque você é um bichinho. Você evoluiu como espécie, assim, evoluiu muito né, o ser humano há pouco tempo. A gente ainda está aprendendo a lidar com esse cérebro cheio de capacidades. A gente é como Criança. Nesse processo de evolução como espécie, nesse processo de evolução como criança. É a história que eu estava falando para vocês da, da sexualidade, por exemplo. Do sexo, da libido, dessa energia é muito forte na gente, porque a gente precisa perpetuar a espécie. Ah, mas o ser humano é muito sem vergonha. Não, ele está apenas respondendo ao impulso. Agora, o mais importante desse papo todo aqui é o seguinte... O gatilho, muitas vezes, ele pode vir do seu cérebro, do seu DNA, da sua programação. Mas a escolha pela ação, a escolha pelo comportamento é sua. O seu cérebro pode estar, sim, programado para priorizar uma série de coisas. Mas a escolha de tornar isso prioridade é sua. É sempre sua. Eu vejo muitas pessoas falando, por exemplo, de exercício físico, né? Ah, eu queria mais motivação, eu queria disposição para fazer exercício físico. Gente, olha, o seu corpo vai trabalhar contra você. Um hábito é algo que você repete e se disciplina a ter. É a repetição, é assim que você ensina seu cérebro, uma coisa. Se você for esperar motivação do seu corpo, o que, que seu corpo quer? Vamos voltar a milhares de anos atrás. Você acha... Você podia ficar gastando energia, gastando energia a rodo assim, como a gente faz hoje, passeio o dia inteiro, ando o dia inteiro, malha e corre e anda de bike e nada e vai passear no shopping. Nós precisávamos economizar energia porque a gente não tinha energia elétrica, não tinha dinheiro, não tinha supermercado, não tinha padaria. Se você está com fome hoje, você para numa padaria e compra um lanche e acabou. Antigamente não existia isso. O seu lanche estava vivo <risos> e corria por aí. Se você quisesse lanchar, ainda que fosse uma fruta, você não tinha um hortifruti para você escolher e pesar a maçãzinha e levar para casa. Você tinha que ir atrás da macieira. Sabe lá Deus quantos quilômetros andar até encontrar uma frutinha, um negocinho, para você matar a sua fome. Quanto de energia você gastava para conseguir o seu alimento? Hoje em dia, não. A gente até está com... tá acumulando energia no corpo, está ficando no corpo armazenado, é por isso que a gente tem tanto hoje esse problema com a obesidade, porque o alimento está facilmente disponível, sem contar com o fato da indústria ter transformado a alimentação no mel barato. Né? Hoje em dia você tem N gloseimas que jamais você teria acesso há milhares de anos. Então está tudo muito acessível. E hoje a gente pode se dar o luxo de gastar bastante energia por causa dessa acessibilidade. Naquela época, não. Então, o tempo em que você não estava caçando, você precisava descansar. Você precisava repousar para ter energia para isso. Se você for, por exemplo, dentro de uma floresta, observar o comportamento de um predador, quando ele não está caçando, ele está descansando. Você vai ver a oncinha, ela está deitada na árvore, ela está repousando porque ela precisa daquela força para defender o território, ela precisa da força para caçar, para perpetuar a espécie, ela não tem supermercado, ela não tem conta no banco, ela não tem nada disso. Tudo depende do esforço físico dela, nós não. Por isso, seu corpo é programado para economizar energia. Sempre que você pensar em submeter o seu corpo a um esforço, ele vai tentar te parar. Ele vai te colocar aquela preguiçinha, porque o seu cérebro quer que você sobreviva. seu cérebro não quer que você fique sarado, não quer que você fique em forma. Ele quer que você economize energia para sobreviver. É sua tarefa entender que existe essa programação e começar a se educar, a educar o seu cérebro para ter outra programação. Você não é o seu cérebro, ele é um órgão do seu corpo. Você é a consciência. Você precisa levantar e ir. Por exemplo, eu malho, ando de bike, caminho, nado. Gente, não é todo dia que eu tô com essa energia toda. Eu tenho muita energia, graças a Deus, mas não é todo dia que eu tô assim, não. Tem dia que eu olho lá para a barra, para os pesos, pro, pros os e falo, ai meu Deus do céu, hoje de novo, fazer força, sentir dor. Faz, não pensa muito, porque o seu cérebro ele vai te convencer não pensa muito e vai e faz no caminho seu corpo vai liberando a endorfina e você vai começa, começa a se sentir melhor depois que você treina você já está numa outra sensação você precisa se estimular a ser mais do que aquilo que você foi programado para ser essa tarefa é sua é minha na minha vida e a sua na sua vida, ninguém vai fazer esse nosso lugar, olha se vocês acharem que esse papo foi legal vocês acharam que esse papo foi legal comentem aqui por favor Tá? que eu vou trazer mais assunto dentro disso. Eu acho bem interessante entender o funcionamento do nosso cérebro até para melhorar a maneira como nós levamos a nossa vida. Tá certo? Um grande beijo para vocês. A gente se encontra no próximo Papo. Nos benção.